0: Y parte de lo que yo hablaba el domingo pasado ah, es que la palabra de Dios es la misma palabra habla, habla de sí misma o la palabra de Dios habla de sí misma que es una semilla que es sembrada en nuestros corazones. Y yo hablé la semana pasada que ah, algo de lo que viene en una parábola que Jesús explicó en donde Satanás quiere venir y robar esa semilla de nuestros corazones para que no podamos edificar en nuestras vidas para que la palabra de Dios no, se, no eche raíces y no podamos edificar con la palabra de Dios entonces su propósito es venir y robar esa semilla que es sembrada y algo del que yo hablé es que ah, tenemos que cultivar esa semilla tenemos que cuidarla para que genere fruto y haya bendición en nuestras vidas Ahora, en ese proceso, cuando la semilla es sembrada, la cuidamos, no dejamos que sea robada, hay un elemento muy importante que interviene, que es la fe, para poder desarrollar y genere fruto. Domingos atrás, varios domingos atrás yo prediqué, y algo de lo que dije es que la fe es ese brazo que va a ir y va a tomar de la gracia de Dios. Dios tiene gracia abundante para todos nosotros. Es por su gracia, no es por mérito propio, porque no lo merecemos como pecadores que somos todos, pero está la gracia de Dios disponible para nosotros y es la fe ese brazo que va y toma de la gracia de Dios y la trae para nuestras vidas. Entonces, la fe juega un papel tan importante por lo que cuando es esta semilla sembrada en nuestras vidas, tenemos que cultivarla, cuidarla y desarrollarla. Y quiero leer en Hebreos, capítulo 12, verso 2. Me gusta mucho cómo dice Hebreos 12, 2, y si ustedes observan, dice, «Puestos los ojos en Jesús», «puestos los ojos en Jesús», es decir, cuando estamos hablando de fe, no es cierto cuando tú dices, cuando la gente dice es que tienes que creer con una fe ciega, pues te vas a tropezar. Ahí dice, ¿puestos los ojos en quién? En, Jesús. en Cristo Jesús, ¿puestos los ojos en Jesús? Está hablando de fe, Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Entonces, lo que está diciendo es que si vamos a hablar de fe, tenemos que empezar por poner los ojos en ¿quién? En Cristo. en Cristo Jesús. Él ha sembrado la semilla, Él ha puesto la semilla en nuestro corazón y la palabra de Dios dice que pongamos los ojos en Cristo Jesús porque Él es el autor, quiere decir que Él inventó la fe. Por eso es que ponemos los ojos en Él, porque Él la inventó. Ahora, no solamente la inventó, escribió un libro y dejan, tengan ahí va el libro, yo me sé toda la teoría, pero no sé cómo funciona. Jesús dice, soy el autor y soy el consumador. Lo que está diciendo es, yo opero la fe. Yo soy el que opero la fe. Yo desarrollo la fe. Yo desarrollé la fe. Yo no solamente diseñé la fe, sino la puse en práctica. Hice las cosas de tal manera que funcionara la fe. Quiero que vayas conmigo y que Pensemos en el Evangelio cuando Marcos está escribiendo y narra Marcos, Marcos capítulo 11 y voy a narrar un poco, voy a platicar un poco el contexto de lo que estaba sucediendo y podamos ligar en la historia todo lo que sucedía. Jesús, si sí, recordamos lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, las fiestas, la Pascua, Jesús está con los discípulos y Jesús toma a dos de los discípulos y les dice vayan a tal lugar a la aldea que está aquí enfrente ahí van a encontrar un asna esa asna tiene un pollino que es un pollino? pues es un asno joven que no ha sido trabajado vayan con el dueño díganle que los manda Jesús él va a agarrar la onda ya sabe cómo está todo van los discípulos, lo traen Jesús se monta en ese pollino si sí sabes de lo que estoy hablando la historia es muy conocido y Jesús se sube y la gente empieza a poner palmas empieza a poner cosas a decirle que él es el rey entra a Jerusalén Jesús montado en este burrito en este asno joven que nadie había montado Jesús está en Jerusalén había un gentío por las fiestas por lo que, por lo que estaba sucediendo y era, era, eran a fiestas duraba como cinco o seis días y había tanta gente aglomeración y Jesús está en Jerusalén y cuando llega la tarde dice la escritura que Jesús con los discípulos se fueron a dormir a Betania, no se quedaron ahí, ¿por qué se fueron a Betania? Estaba a unas horas de ahí en el anochecer, van a Betania y se van a Betania porque ahí vivían Marta, vivía María y vivía Lázaro, amigos de Jesús y Él se fue a convivir con ellos. Cuando ellos regresan de Jerusalén a Betania, duermen en Betania y dice la Biblia que a la mañana siguiente Jesús se despierta con los discípulos y van de Betania a Jerusalén. Cuando van saliendo de Betania, dice la Biblia, estoy en Marcos capítulo 11, dice que a Jesús le dio hambre, como a ti y a mí hoy en la mañana. ¿O alguien amaneció sin hambre? No, hombre, todos traen hojas así de que venimos bien llenos. Si sí, esto los, esto se los dije a los de las once y, y pelaron los ojos. Cuando sale Jesús con los discípulos de Betania, Jerusalén, dice la Biblia que a Jesús le dio hambre y a lo lejos vio un árbol, una higuera, que debería de tener higos. Y dice que a lo lejos lo vio y que Jesús se adelantó a la higuera. Vio la higuera, vio que tenía hojas verdes, empezó a buscar higos, vio que no tenía higos y entonces maldijo la higuera. Jesús dijo, nunca más nadie comerá de ti, nunca nadie más comerá de tu fruto. No vas a volver a generar fruto. Y dice la Biblia que habló tan fuerte, ahora me regreso, acá están los discípulos, habló tan fuerte Jesús que los discípulos lo escucharon. ¿cuál hubiera sido tu reacción en ese momento si tú estuvieras en el grupo de los discípulos? Todos los ojos estaban puestos en Jesús siempre. Algunos de los discípulos quizás se asombraron por las palabras de Jesús, algunos otros han de haber dicho, ya nos fregamos, nos quedamos sin desayunar. Te dije que desayunáramos. Y siguieron su camino hacia Jerusalén, todos los ojos estaban puestos en Jesús, había un montón de gente siempre tras de Jesús, la población estaba polarizada, había población que seguía a Jesús, se amotinaba con Jesús porque amaban a Jesús, porque querían aprender de Jesús, porque buscaban que Jesús lo sanara, lo restaurara. Pero había otro montón de gente que seguía a Jesús, perseguía a Jesús, se amotinaba con Jesús porque estaban buscando matarlo. Estaban polarizados. Unos lo seguían para bien, pero unos lo seguían para mal. Estaban buscando en qué se equivocaban para poder tomarlo y decirle, mira, aquí está, ya tenemos con qué acusarte. Pero al final del día había un montón de gente buscando a Jesús, siguiendo a Jesús. Y por donde caminaban estaban viendo ver qué es lo que Jesús decía, qué hacía estaban expectantes todo el mundo los discípulos cuando ven que Jesús le habla a la higuera y ven que le dicen nunca más habrá fruto nunca más nadie comerá de ti generó mucha expectación siguen caminando llegan a, van hacia Jerusalén me imagino que en el camino se han de ver sorprendido por sus palabras estoy seguro que en mi corazón hay convicción de que algunos de ellos se, han de haber, se le han de haber quedado viendo a la higuera a ver qué pasó con la higuera la higuera sigue igual, la higuera sigue igual, no pasó nada con la higuera, ¿viste? Ahora Jesús le habla a los árboles. Había gente de todo tipo que seguía a Jesús. Ahora la Escritura lo que está narrando es que cuando llegan a Jerusalén, pues Jesús llegó con hambre. Y Jesús llega a la iglesia, llega al templo. Y entonces es la parte en donde Jesús se da cuenta que en la iglesia, en el templo, había gente, parecía un mercadito. Y había gente vendiendo palomas y había gente haciendo negocios y Jesús se molesta. Jesús se molestó y volteó las mesas y volteó las sillas. Se molestó Jesús. Y entonces Jesús les dice, ¿qué está pasando aquí?, miren en lo que han convertido la casa de mi padre la palabra, la escritura dice que la casa de mi padre será casa de oración y ustedes miren lo que lo han convertido una cueva de ladrones Jesús estaba molesto porque no estaban respetando la casa de Dios habían prostituido los atrios habían prostituido la casa de Dios habían desvirtuado el propósito de la casa de Dios Así es que Sofía, que es la líder y responsable del grupo de producción ahí atrás, que casi no se ve porque el mueble la tapa, Mauricio, que ha tomado el liderazgo por mucho tiempo en el grupo de alabanza, gracias por ser estrictos con los grupos, gracias por poner orden en los grupos, gracias por mantener un nivel de orden, va a haber gente que no le guste pero no podemos permitir que en la casa de Dios se prostituya. ¿Qué pasaría si te tocara hoy a ti? Alejandro, ahora tú eres el que vas a voltear las mesas y las sillas de aquí cuando haya desorden. Ah, yo? ¿se van a enojar conmigo? Puede ser que sí pero Jesús no iba a permitir que se prostituyeran las cosas en su casa. Pues lo agarraron con hambre. Si, si, si tú has experimentado cuando traes hambre y, y pasa algo y te enojas, ¿no? para que veas que Jesús era tan humano como tú y como yo. Y me imagino que los discípulos con los ojos cuadrados por lo que estaban viendo, Jesús, la gente ya no va a venir el otro domingo. Jesús ha haber dicho, pues que no vengan, pero si van a venir aquí a poner desorden y prostituir las cosas, yo prefiero que venga el que tiene un corazón que verdaderamente quiera abrazar mis palabras. Y Jesús, Jesús da un paso que quizá muchos no nos atrevemos ni siquiera a darlo en nuestras propias casas para poner orden con nuestros hijos o en nuestro matrimonio. ¿Sabes? Si tú quieres demostrar un liderazgo, si tú quieres ver un nivel de tu liderazgo, voy a hacer un paréntesis, si quieres ver qué nivel de liderazgo traes, ponte de voluntario en un grupo que esté lleno de voluntarios, ahí vas a medir tu verdadero nivel de liderazgo en el trabajo, tú les puedes decir pues para eso te pago para que lo hagas cuando toda la gente es voluntaria y lo hace gratuito, como aquí todos lo hacemos ahí demuestras tu verdadero liderazgo y Jesús lo que hace, viene, voltea las mesas da un ejemplo, los discípulos con los ojos cuadrados, a ver gente que ha de haber aprendido a ver gente que lo ha de haber criticado el punto es este, que dice la Biblia que se hizo de noche pasaron el día ahí, cumplieron la tarea que tenían que hacer y en la noche regresan a Betania a dormir ahora regresan por el mismo camino y van los discípulos con Jesús y estoy, hay convicción en mi corazón que cuando ellos venían regresando seguramente se encontraron a la higuera y seguramente voltearon a ver a la higuera a ver qué había pasado con las palabras de Jesús todo lo que Jesús decía, la gente estaba ahí sino más porque no había salido la película esa donde le hace el animalito así mira, te estamos viendo Jesús todo lo que digas y lo que hagas y Jesús venía caminando venían por el camino de regreso y con toda certeza puedo decir creo, hay convicción en mi corazón que han de haber visto la higuera ahí la higuera está igual ¿puedes poner música de higuera? por favor la higuera está igual no ha pasado nada y las palabras de Jesús ya había pasado todo un día y no había sucedido nada Marcos capítulo 11 verso número 16 versículo 16 dice la Biblia que ese día regresaron dice la palabra de Dios ¿a dónde regresaron? a Betania y dice la Escritura que al día siguiente en la mañana a la siguiente mañana ellos regresaban nuevamente a Jerusalén y cuando van de regreso a Jerusalén estoy en el verso 20 por ahí y cuando van de regreso entonces descubren que la higuera se había secado y entonces Pedro le dice hey maestro Rabí mira a la que tú le habías hablado se secó sorprendido por lo que había sucedido entonces significa que el día anterior la habías visto y te habías dado cuenta que no se había secado y se da cuenta entonces le dice sorprendido Rabí la higuera que maldijiste se marchitó y se murió en la versión Reina Valera dice maestro la higuera se secó desde la raíz y sabes una cosa que Jesús nos da un gran aprendizaje aquí Jesús nos está enseñando principios de fe hay tanto que podemos aprender en este pasaje Y déjame leer lo que, sigue, lo que a continuación dice A la mañana siguiente al pasar junto a la higuera Que había maldecido Los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz Desde la raíz Toma nota de eso Pedro recordó lo que había dicho a él Había dicho al árbol el día anterior ya exclamó mira Rabí la higuera se mal, que maldijiste se marchitó y murió entonces Jesús les dijo a los discípulos tengan fe en Dios toma nota de eso tengan fe ¿en quién? en Dios les digo la verdad ustedes pueden decir a esta montaña levántate y échate al mar y sucederá pero deberán creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda ¿en dónde? en el corazón toma nota de eso también les digo ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que han recibido que lo han recibido así sucederá será suyo hay mucho que nos enseña muchos principios que nos enseña Jesús aquí quiero comentar cuatro y que aprendamos cuatro principios en esta tarde y lo primero que Jesús establece ahí cuando van de regreso y les dice mira le dicen a Jesús mira se secó Jesús le responde y lo primero que Jesús les dice tengan fe en Dios el primer principio es que tenemos que tener fe en Dios porque cualquiera y es muy fácil decir es que hay que tener fe yo creo que las cosas van a mejorar creo que estarán mejor creo que lo mejor está por venir muchas palabras muy bonitas pero hay que tener fe en Dios y déjame decirte una cosa para tener fe en Dios tienes que conocer a Dios no puedes tener fe en alguien se está refiriendo Jesús es tan, tan específico tienes que tener fe en la persona de Dios cuando yo me casé mi novia estando en el altar ahora mi esposa me dijo los votos a ti también verdad, los casados no, a nadie y yo le creí yo le creí porque la conocía, yo creí que lo que me estaba diciendo en ese momento en el altar, haciendo un pacto delante de Dios, lo que ella prometió, lo que ella se comprometió yo le creí porque la conocía y cuando yo le dije mis votos ella también los creyó Sí. Que sí. me estoy explicando si alguien viene y te, y, te, y te dice cuántas cosas bonitas y no lo conoces tienes la certeza de lo que te está diciendo crees en lo que te está diciendo si no lo conoces crees en lo que te está diciendo no lo conoces, no sabes si va a ser o no. Es lo mismo, Jesús dice, tengan fe en la persona de Dios, pero eso implica conocer a Dios, para que creas, para que le puedas creer. Ahora, hay el tipo de personas que vienen y te hablan tan bonito, pero las conoces y saben que no es así, sabes que no es así, porque los conoces, saben que es bluff, perdóneme la palabra, que es bluff lo que te están diciendo, es speech lo que te están dando, porque tú conoces su vida y porque conoce su vida lo que te dicen no crees en eso entonces se trata de tener fe en Dios implica conocer a Dios para poder que haya convicción y porque entonces puestos los ojos en Cristo podamos desarrollar la fe entonces Jesús nos da la fe y Jesús nos ayuda a operar y a desarrollar la fe en nosotros ahora quiero que veas esto lo primero que Jesús dice el primer principio es tengan fe en Dios conozcan a Dios y el segundo principio que suelta Jesús aquí es tienes que conectar tu corazón con tu lengua porque hay personas que la tienen desconectada y hablan y hablan parece que tienen diarrea bucal y no tienen conectada la boca con el corazón no, hay, no les crees no hay credibilidad en lo que están diciendo por eso cuando Jesús está aquí y está hablando lo que lo siguiente que Jesús les dice levántate si tú le hablas a esa montaña y le dices levántate y échate al mar y sucederá dice pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tengan ninguna duda en su mente no tengan duda en su corazón. No duden en su corazón. Tiene que haber convicción en el corazón. En una ocasión los discípulos llegó un padre con su hijo. Con los discípulos pidiéndoles ayuda. Y les dijo mi hijo es atormentado por un espíritu. Necesito que lo ayuden. Oren por él. Los discípulos oraron por él y no sucedió nada no sucedió nada este padre de familia va con Jesús y le dice Jesús vine con tus discípulos les pedí ayuda oraron por mi hijo y no pasó nada sigue teniendo ese espíritu que lo atormenta Jesús agarra al chamaco ora por él y le dice que ese espíritu salga de él y sale el espíritu y el muchacho quedó libre había un gentío ahí los discípulos nada son sus esperan a Jesús en privado y en privado con Jesús le dicen, Jesús, ¿qué pasó? Estoy en Mateo capítulo 17. Y le dice, Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros oramos y no sucedió nada? Y les dijo Jesús, hombres de poca fe, incrédulos, no creen, no creen, tienen que tener fe, no duden en sus corazones, tienen que tener conectado el corazón con lo que están hablando ahora esto no era un caso sencillo esto se resuelve con ayuno y oración el ayuno y la oración es una herramienta que Dios nos da para que desarrollemos la fe son herramientas para que desarrollemos la fe y vuelve a mencionar si tú le dices a esa montaña haz esto, la montaña se moverá si no tienes duda en tu corazón te das cuenta Tenía que fabricar un mueble Un exhibidor Me recomendaron un carpintero Fui, Hablé con el carpintero No conocía al carpintero Le dije me recomendó fulano de tal ¿Dónde tiene su taller? Voy a ir a visitarlo Me puse de acuerdo Al otro día a tal hora Va a estar ahí en su taller Sí, yo lo voy a ir a visitar Voy a ir a hablar con usted El carpintero me dijeron Es buenísimo, es responsable Y es cristiano Bueno, pues lo voy a ir a visitar y se llama Lázaro ¿sabes? cuando iba llegando al taller recordé su nombre y me vino a la mente aquella escena de Jesús en la Biblia cuando va le hablan que Lázaro el mismo Lázaro de Betania había muerto ¿sabes la historia, verdad? llegué yo, me bajé de mi camioneta me paré en la banqueta estaba el taller ahí Estaba la puerta abierta Y le grité ¡Lázaro! ¡Sal! En el nombre de Jesús Y salió Lázaro Y el Señor se salió riendo Porque entendió Lo que estaba sucediendo Conoce la historia Y cuando salió Él Yo le dije Quería saber ¿Qué sintió Jesús? Cuando le habló a Lázaro Puse mi mano sobre su hombro, no lo conocía yo a él, puse mi mano un señor y mayor, puse mi mano sobre su hombro y le dije, nada más que ese Lázaro estaba muerto y tú estás bien vivo. Me atreví a hacerlo porque sabía que él iba a estar ahí, sabía que él iba a salir, pero cuánta convicción iba a necesitar yo en mi corazón me agarras la onda lo que te quiero decir cuánta convicción necesitamos en el corazón y atrevimiento para poder orar para que las cosas sucedan cuánto nos falta conectar nuestro corazón con nuestra boca para que las cosas sucedan sabes cuánto a veces oramos y le decimos a Dios Dios mi problema es muy grande mi problema en mi matrimonio mi problema con mis hijos o oh, hijos, mi problema con mis padres, hay mala relación, el trabajo no funciona, el negocio no funciona y le hablamos a Dios de lo grande que es el problema y no está mal, no estoy diciendo que está mal. Dios dice, hijito, yo lo sé, qué bueno que vienes conmigo y en qué momento le vas a hablar a la higuera? ¿En qué momento le vas a hablar a ese problema de lo grande que soy yo tu Dios? en qué momento le vas a hablar al problema porque yo te di autoridad Jesús les dijo háblenle a la higuera no lo leímos ahorita Jesús dijo háblale háblale a la higuera en mi nombre pero tiene que haber convicción en tu corazón no duda en tu corazón entonces la gran tarea que tenemos es tenemos que tener fe en Dios tenemos que conectar nuestro corazón con nuestra lengua para que haya convicción una persona nos habló a Ceci y a mí y nos dijo tengo un familiar ah, está enfermo tiene problemas me gustaría que fueran a, a su casa a orar por él con mucho gusto solamente queremos pedirte algo que esa persona acepte que vamos a ir porque si no acepta que vamos a ir o es de sorpresa para él la situación no o sea, él, quiere, él tiene que querer que vayamos Habla con Él y dice Sí, ya aceptó que vayan ustedes Es una persona que pasó por una situación de salud Y está tan frustrado y tan enojado con la vida porque Él tiene que vivir eso? Nosotros vamos a hablar con Él Y nos dijo, pero quiero decirles algo Me da mucha pena, estoy muy apenado Porque esta persona es una persona tan maldicienta Está amargada esta persona y, y, y enojada con la vida que por cada palabra dice 10 groserías y 10 majaderías. Y no le importa quién esté. No solamente malas palabras, sino majaderías. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Le dije, mira, dos cosas. No va a ser la primera vez que escuchemos ni la última, yo creo. Cada vez que salgo a trabajar me encuentro con muchas cosas, como todos ustedes. No te preocupes. Es que qué pena. Son los pastores. No te preocupes lo único que te pido es que quiera que vayamos Ceci y yo nos preparamos para la reunión como nos preparamos para cada reunión cuando tenemos una cita con alguien nos pusimos a orar y oramos en el nombre de Cristo Jesús espíritu de maledicencia porque la Biblia habla de eso espíritu de maledicencia tú no te puedes manifestar ahí tú no tienes permiso de manifestarte en esa reunión en el nombre de Jesús yo te ato Y no puedes manifestarte En esa reunión y doblamos la rodilla Estuvimos orando Y llegamos a la casa de esa persona Él nos permitió Me permitió a mí porque era un hombre Poder estar más directamente con él Le hablé de la palabra de Dios Oramos juntos ¿Y sabes cuántas groserías dijo? Ninguna Salimos de ahí la persona que nos invitó a orar decía, de veras, créanme, yo no soy mentirosa, una mujer ya dije mentirosa ¿verdad? una mujer nos dice, créanme créanme no dije mentiras, es verdad lo que yo les dije, no sé por qué no dijo ni una grosería nosotros sí sabemos quieres que las cosas sucedan tiene que haber convicción en tu corazón Quieres que tus hijos Vengan y se acerquen a Dios Tiene que haber convicción En tu corazón Pero no puede ser Que tú estés diciendo Palabras para acá Y tu corazón Esté caminando para acá No puedes decir Dios yo quiero Que mis padres Se reconcilien Dios yo quiero Que mis hijos Se acerquen a ti Y estar viendo pornografía Y tu corazón Esté deseando La mujer de tu prójimo Me estoy explicando No puede ser Que tu corazón Vaya hacia un lado Y tu boca Vaya caminando Hacia otro lado tienen que estar conectados Tiene que haber convicción en el corazón Tiene que ser sembrada la palabra de Dios Y cuidar la semilla Que no se la roben Entonces la fe empieza a desarrollarse Empiezas a conectar el corazón con la boca Y entonces Jesús suelta otro principio Y empieza a decirles Oren Oren empieza a decirles Tienen que orar Háblenle a las cosas Pero oren tengan comunión y relación con mi Padre y conmigo. Tercer principio, que si tú te fijas en lo que acabamos de leer, Jesús dice, oren y suelta el cuarto principio. Verso 25, y Jesús dice, ah, antes de que se vayan, cuando oren, perdonen a aquellos que les ofendieron. si podemos poner por favor el versículo 25 ay cuando oren perdonen las ofensas, perdonen de todos aquellos que los ofendieron pero es que no sabes cuánto me lastimó perdónalo perdónalo tienes que limpiar tu corazón para que pues, la semilla pueda germinar para que la semilla pueda generar fruto, quieres conectarlo el corazón con la boca, tiene que estar limpio y Jesús dice cuando ores tienes que perdonarlo si tu corazón está lleno de enojo, de ira, de envidia, de amargura, ¿qué crees que van a salir? ¿Posespinas pues o no? ¿Quieres que se edifique sobre la palabra de Dios? Tienes que limpiar tu corazón. ¿Qué no dice acaso la palabra de Dios mía es la venganza? Tú bendícelos, dice la Biblia. Bendícelos. ¿Qué no dice la escritura? Déjalos ascuas de fuego caerán sobre sus cabezas y de eso me encargo yo tú encárgate de limpiar tu corazón y claro quítate de ahí porque te van a volver a atropellar si algo te hicieron y estás ahí te atropellaron, muévete porque va a volver a pasar por ahí, y te va a volver a atropellar si estás cayendo en tentación, muévete de donde estás siendo tentado te das cuenta pero tienes que perdonar una de las mayores cosas que limitan para que la fe se desarrolle es la falta de perdón así es que tienes que aprender a perdonar una de las mayores obstáculos para desarrollar la fe es la falta de perdón tienes que conectar termino con este versículo Romanos capítulo 10 versos 8 al 10 y termino con esto Dice la palabra de Dios que... Más, que dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca. ¿Y en dónde? Cada vez que tú leas la Biblia te vas a dar cuenta cómo conecta, cómo busca que conectes la boca con el corazón. Porque con la boca se confiesa. ¿No dice así? Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón... Se cree, hay convicción. Es con el corazón con el que se cree. Ahora ve esto. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando? Está hablando de salvación, porque el que confiese con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Aquel que cree que Jesús lo levantó de los muertos dice será salvo el regalo más precioso que Dios nos dio a todo el ser humano es que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón hay convicción en su corazón tiene conectado el corazón con la boca le va a ser dada la vida eterna el regalo más grande y más precioso que le costó la vida a Jesús lo está dando y lo está dando porque tienes conectado el corazón con la boca y si te dio lo más grande que la salvación cuánto más no te va a dejar morir aquí en la tierra no te va a dejar que vivas una vida miserable no te va a dejar una vida que vivas peleado con tus hijos con tu esposa no te va a dejar eso no te va a abandonar pero tienes que conectar el corazón con la boca y perdonar el daño que te hicieron y perdonar el daño que te hicieron tenemos dos alternativas salir de aquí con esta semilla sembrada y dejar que ahorita afuera sea robada o tienes la alternativa de cultivarla y de poner en práctica de poder acercarte en tu casa y decirle vamos a luchar porque nuestra fe crezca porque haya convicción en nuestro corazón y vamos a orar con fe Y vamos a hablar diferente Y le vamos a hablar a ese problema Que estamos enfrentando Cuán grande es Dios Y cuán poderoso es nuestro Dios